0: Hermanos, si por alguna razón alguien está dudando de la eficacia de los planes de Dios yo quiero pedirles que pongan mucha atención al mensaje que vamos a compartir hoy porque tenemos que saber esto, hermanos, hay un fin, un, un término al sufrimiento y hay una recompensa o un galardón por el sufrimiento. Para empezar, quiero que vayamos por favor a… Lucas capítulo 16, es el pasaje en donde Jesús describe a Lázaro y el hombre rico. Y refiriéndose a la vida, al tiempo terrenal de Lázaro, aquí en la tierra, dice Jesús en Lucas 16, versículo 25. ¿Estamos allí? Dice, pero Abraham le dijo, le está diciendo al rico que le está pidiendo que le alivie su tormento. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Está describiendo Jesús y, y, y miren, esto en esta instancia no tiene que ver con la salvación, cómo es la salvación, no está tratando eso este pasaje, pero Jesús está describiendo Lázaro, en la tierra tuvo muchos, muchos males, muchas tristezas, muchas escaseces, le fue mal, pero dice Jesús, ahora él está recibiendo todo tipo de consolaciones, de recompensas, de bendiciones, quiere decir que en los propósitos de Dios, hay tiempo de sufrimiento y tiempo también de no sufrir, sino de ser bendecido. Podríamos verlo también del lado del rico, el rico tuvo eh, según él mucha abundancia, mucha prosperidad y después le tocó tormento. Pero a nosotros los cristianos, a quienes Dios nos ha prometido y ofrecido que la senda de la cruz debe ser nuestro camino, nuestra, nuestra experiencia, tenemos que saber, hay un fin, hay un término al sufrimiento, hay bendiciones, ahora Alguien podrá decir, bueno, entonces nuestra esperanza es ir al cielo, como el Lázaro, pues en el seno de Abraham fue que le tocó, todo el tiempo aquí sufrió, pero bueno, se fue al cielo y allá ya tuvo galardón. No, quiero que veamos en las Escrituras que sí hay galardón terrenal, bendiciones terrenales, cuando nosotros escogemos y experimentamos el camino de la cruz. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 12. Aquí está describiendo cuál fue la experiencia del Señor Jesús aquí en la tierra. Y dice Hebreos 12 verso 2, y hermanos estamos viendo puros pasajes muy conocidos, ustedes eh, se los han de saber incluso hasta de memoria, pero dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Eh, otras versiones dicen por el gozo que le fue propuesto que le fue ofrecido por ese gozo que el Padre le dijo, mira, ese gozo va a ser tuyo. Entonces dice, estuvo dispuesto a sufrir la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. le tocó sufrir, él fue el ejemplo supremo de escoger el camino de la cruz, pero cómo fue que estuvo dispuesto a padecer esa cruz, a padecer vergüenza, eh, oprobio, menosprecio, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo Hijo, yo te prometo, yo te ofrezco que si tú pasas por ese sufrimiento, si tú pasas por ese oprobio o vergüenza, vas a tener gozo indescriptible, un gozo que no se puede expresar con palabras. Y Jesús le dijo… Sí, Padre, yo quiero ese gozo. Lo cual nos lleva a nosotros a pensar en Filipenses capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Filipenses capítulo 2? Cuando dice que eh, el Padre exaltó al Hijo, eh, en qué contexto está contando Pablo, esa kenosis de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo justo antes de decirnos? Eh, es que Cristo estaba al lado del Padre, descendió, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, él fue obediente, él sufrió y por eso es que Dios lo exaltó. Pero, ¿se acuerdan cómo comienza Filipenses capítulo 2? Vayamos ahí, para que con nuestros propios ojos. Verso 1, Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, ese sentir debe ser una identificación total. Que nosotros como hijos de Dios nos identifiquemos con nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo y Él pasó por todo ese proceso de sufrimiento y por eso, dice el versículo 9, fíjense cómo dice, después de pasar por ese sufrimiento, dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por eso mismo porque pasó por el sufrimiento, pero el sufrimiento no era la meta, la meta del padre para su hijo era exaltar a su hijo, pero primero tuvo que pasar por sufrimiento y dice Pablo, haya en nosotros ese mismo sentir, que nosotros también pasemos por esa experiencia. Sí, sufrimiento, sí, obediencia hasta la muerte, pero también nos ofrece a nosotros que nosotros podamos ser exaltados. Ay, hermano, es que nosotros no tenemos que predicar eso de exaltación. Bueno, el Padre le ofrece a cada uno de sus hijos el poder ser exaltado. ¿Para orgullo nuestro? Por supuesto que no, ustedes entienden a qué me estoy refiriendo. Toda la gloria es de Dios, pero Dios tiene bendiciones para nosotros. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 8. Este también es un pasaje que conocemos ampliamente. ¿De qué maneras el Señor quiere bendecirnos, recompensarnos? ¿En qué circunstancias? Miren lo que dice Deuteronomio 8, ustedes conocen el pasaje comenzando en el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años de desierto. Ese es el tratamiento que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ese periodo de 40 años de desierto es un periodo simbólico que nosotros, todos sus hijos, tenemos que experimentar. Tal vez tú tengas cinco años de convertido, no quiere decir que solo te falten 35 años de desierto, esos cinco años de ser cristiano, son años de desierto y ¿qué se aprende en el desierto?, Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. Eh, démonos cuenta, hermanos, que todo esto está siendo provocado por Dios. No, no, no fue solo que Dios dijera, bueno, a ver cómo les va por allá en el desierto, no, sino que Dios estaba moviendo todo para que tuvieran hambre, pero ¿qué quería, qué perseguía Dios con provocar que hubiera tiempos de hambre? Él quería revelarse como el que los iba a alimentar, ¿Qué, ¿qué pretendía Dios cuando no encontraron aguas buenas o no había agua? Punto. Él quería abrir fuentes, Él quería abrir fuentes. Él los dejó sin agua, pero Él provocó que después tuvieran agua. Vemos cómo dentro de los propósitos de Dios estaba eh, hacer todo tipo de, de pruebas. Al, al principio hablábamos acerca de 10 pruebas, eh, así pre, eh, eh, hablaba el hermano Yared. El pueblo de Dios fue probado, pero para que después pudieran ver la mano de Dios. Y sigue ahí diciendo eh, Deuteronomio 8 y llegamos hasta el versículo 16. En Deuteronomio 8, 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote y ¿qué dice después? Al final, para a la postre hacerte bien. Eso significa hermanos, hay un final feliz en el camino de Cristo. Para a la postre hacerte bien. Y yo quisiera añadir esto, si nosotros tenemos ojos espirituales, vamos a ver que las bendiciones de Dios ocurren en todo el trayecto del camino, en el inicio, a mediados y también en las postrimerías, porque todo es una bendición de parte de Dios, las pruebas también, las lágrimas también. ¿cómo te va a recompensar el Señor?, ¿cómo te hará bien a la postre? Hermanos, creo que si nos pusiéramos a dar testimonios cada uno, vamos a ver cómo es de diferente el trato de Dios y los premios de Dios para cada uno. Sí, eh, eh, al inicio del servicio escuchábamos acciones de gracias… Eh, un joven con un accidente en moto y ve la mano de Dios, a la postre Dios le hizo bien en esa prueba. ¿Tienes tú testimonios de, de accidente en moto? Yo no, yo le tengo les pues tengo pavor a, a las motos, entonces creo que yo nunca voy a poder contar un testimonio de que en un accidente, yo montando la moto, Dios a la postre me hizo bien. Pero tengo muchas otras maneras de poder contar testimonios de Dios bendiciéndonos después de una prueba. Cada quien tiene distintos testimonios, pero tenemos que ver la mano de Dios. Ay, vayamos al Salmo 66, porque tristemente estos tratos que vamos a ver en el Salmo 66, creo que ahí sí todos tenemos testimonios de esos. Salmo 66. Quiero que veamos el versículo 12, la última frase, sí, ustedes conocen del 10 al 12, pero veamos solo la última frase que, que es lo que estamos viendo esta mañana. ¿Qué dice la última frase del Salmo 66, 12? No, solo la pura última frase y nos sacaste a abundancia qué bonito verdad, el Evangelio de la prosperidad, <risa> no, no, es exactamente el mismo proceso que veíamos en el en Deuteronomio 8, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y de último en el Salmo 8 dice, en el Deuteronomio 8 dice para la postre hacerte bien y aquí dice y nos sacaste a abundancia, veamos de dónde nos sacó o nos saca Dios a abundancia, versículo 10 Porque tú nos probaste oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata, cómo se afina la plata con mucho fuego Nos metiste en la red, ah Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Eso no es abundancia, hermanos. Y miren esto siguiente. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Que te tratan de la peor manera posible. Sí, que llegas a una oficina de gobierno en donde supuestamente todo el mundo está allí para servirte, pero te tratan como que tú fueras un proscrito de la ley. Y tú le preguntas, mire, pero ¿por qué no hace? Porque yo no quiero hacérselo. ¿Y qué? Pero mire, pero es que yo soy cristiano. Pues por eso lo peor le va a caer. Entonces, eh, de veras, cabalgan sobre nuestra cabeza y, y nosotros como somos buenos cristianos, agachamos la cabeza y nos alejamos de ahí todos humildes. Bueno, un día quiero ser así hermanos, <risa> porque de veras, eh, adentro de uno se va levantando aquello, pero, pero sí, sí, este es un, un, una explicación que uno quiere dar, pero si yo soy el que le pago el salario a ese trabajador del gobierno. Hermanos, <ríe> estos tratos de Dios dependen de que nosotros te tengamos una actitud correcta delante de Dios. Y creo que todos hemos comprobado que cuando nosotros mostramos humildad, cuando alguien está cabalgando sobre nuestra cabeza, que, que nos aplastan, nos pisotean, al mostrar humildad, el Señor cambia la, la situación y aunque se trate de la persona más dura que nos está pisoteando, pero cuando Dios ve un corazón humilde en nosotros, esa persona que era muy dura, Dios trae un cambio y nos, como dice aquí, nos saca a abundancia. Es parte del camino de la cruz, que nos traten mal. Personas X, sí, vamos a ver después otro grupo, personas X, nos van a tratar mal, pero el Señor te dice a ti y me dice a mí, si tú te sometes a mis tratos, te garantizo que te voy a sacar a abundancia, o sea, te voy a dar bendición, amén. Quiero aquí poner algo que yo he visto desde hace 60 años, 58 años, o sea, cuando yo era un niñito. Conocí a muchos cristianos que vivían de la siguiente forma, creo que no vivían esto. creo que se perdían de muchas bendiciones por no vivir este pasaje del Salmo 66. Yo no escuché hermanos, pero miren, creo que hasta tal vez por algún tiempo de niño o de joven yo tuve esta actitud que les voy a describir, viene alguien me hace mal, me hace un daño a mí y yo tengo un Dios juez justo que me defiende porque yo soy su hijo Y misteriosamente a esa persona que me hizo daño, Dios le trae juicio Espero que oigan eh, el sarcasmo con el que estoy hablando Porque así vivía el cristianismo cuando yo nací, cuando yo crecí solo estar viendo que Dios juzgue a aquel que me hace mal, aquel me, me trató mal, que el juicio de Dios caiga sobre él, aquella señora me, me vio así feo, que Dios la juzgue. No, así no, esta no es la actitud que dice el Salmo 66, la actitud del Salmo 66 es que tú, cuando cal, cabalgan sobre tu cabeza, tú agachas la cabeza presentas tu causa delante del Señor y el Señor se encarga de sacarte a abundancia, amén. Entonces yo nunca he oído ese mensaje predicado aquí, por lo menos en el tiempo que nosotros ten, tenemos no solo de estar aquí sino de visitar la iglesia, que hace 35, 37 años, no lo he oído, pero quizás en el corazón de alguien pudiera estar eso, es, es que eh, Dios me defiende, Dios me protege, yo soy la niña de los ojos de Dios y todo el que se mete con la niña de los ojos de Dios, le va mal. Esa no es esta actitud, en todo caso tenemos que estar pidiendo por misericordia de Dios a todas las personas que nos hacen daño. Amén hay esa actitud en los corazones, no se atreven a decir, bueno, que el Señor examine nuestros corazones. Génesis 45, porque les decía que en el Salmo 66, estamos hablando de personas genéricas, personas X que nos maltratan, pero resulta que nosotros vivimos en medio de una comunidad cristiana rodeada por hermanos y hermanas. Y mientras nosotros tengamos más comunión y compañerismo con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, aumentan las probabilidades de que haya ofensas entre hermanos. y un extraño silencio. Ahora, quiero que sepan muy bien, si quieren hasta anótenlo ahí, yo lo anoté aquí, Mateo 8, 16. Hay de aquel por quien vengan los tropiezos, yo no estoy justificando que haya malos tratos entre hermanos, el Señor Jesús está diciendo, habrá consecuencias cuando tú haces mal a tu hermano o a tu hermana, eso es un hecho, pero lo que quiero que veamos es cuál fue la actitud de José aquí en Génesis 45, recuerdan ustedes qué le hicieron los hermanos de José a José. ¿Cómo lo trataron? ¿Con guantes de seda? ¿Con cuerdas de algodón? <risas> o sea, José sabía, la intención del corazón de sus hermanos era no solo deshacerse de él, sino matarlo. Gracias a Dios, que Dios puso en el corazón de, creo que es Rubén el que dice que él detuvo todo. Que, que, que ¿saben qué? Mejor no lo matemos, mejor solo vendámoslo. Pero hermanos, solo, solo pensemos, porque estamos viendo que vivimos con hermanos y con hermanas. ¿Qué pensarás tú en tu corazón cuando un hermano o una hermana amada de tu congregación, decida que te va a vender a unos ismaelitas que vienen ahí viajando. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a pensar tú en tu corazón? Señor, gracias por mis hermanos. Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control. <risa> Perdonen hermanos, pero yo no me imagino, a una sola persona, dando gracias a Dios porque sus hermanos los, lo vendieron. No, de veras, Y eh, eh, yo creo que José, si, eh, no, tal vez no estaba orando maldad contra sus hermanos, pero tampoco estaba diciendo yo te alabo padre porque tú me vas a mandar a Egipto, no, él realmente no sabía que se le venía. pero cuando ya pasó todo y pasaron años y años y años, entonces en retrospectiva, José va a decirles esto a sus hermanos. Génesis 45, versos 5 en adelante. Ahora pues, está hablando José, no os entristezcáis, les está diciendo a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa. Amén. ¿Qué pasa cuando tus hermanos te maltratan? Y quiero que sepan hermanos, tal vez ustedes... No lo han hecho, no lo han experimentado, pero sí sucede en iglesias cristianas. Sí sucede en iglesias donde hay cristianos que todavía tienen carne en, en sus vidas espirituales. Y si ustedes son como su pastor, si las ovejas son como su pastor, en esta iglesia habemos personas que todavía tenemos carne. ¿Estamos contentos por eso? De ninguna manera. ¿Nos dolemos cada vez que la carne se manifiesta? ¿Nos molesta que no nos hemos rendido lo suficiente ante Dios para que Dios trate con esa carne? Pero por culpa de esa carne, es que... Nosotros somos capaces de maltratar a nuestros hermanos. Pero ¿saben hermanos? Sea que nosotros estemos maltratando o que nosotros estemos siendo maltratados, José nos da un mensaje maravilloso, excelso de lo que sucede cuando nosotros vemos que Dios está detrás incluso de los malos tratos de nuestros hermanos y fíjense, escuchen esto muy bien hermanos, por favor, puede ser que tú estés experimentando malos tratos de tus hermanos. Pero puede ser también que Dios te vaya a colocar a ti en una posición igual que colocó a José. José fue llevado a una posición en donde las vidas de sus hermanos estaban en sus manos. José bien pudo haber dicho, ajá, con que no me creyeron a los sueños que Dios me daba. Dijeron que yo era un soñador loco, que andaba soñando puros cuentos. <ríe> Hoy les voy a demostrar que esos sueños eran de Dios y yo era el único aquí que tenía una comunicación directa con Dios. ¡Ajá! Con que me iban a matar, ¿verdad? A ver, ¿quién fue el que me tiró a la, a, a la cisterna para matarme? A ver, te voy a meter en un calabozo. A ver, ¿qué piensas? Sin agua, sin nada. ¡Ah! Con que me vendieron. A ver, por lo menos pagaron diezmos de la ganancia de mi venta. ¡Ajá! Así es que ahora les voy a demostrar, eso, bien se puede levantar en un corazón carnal, como el nuestro, pero probablemente Dios se mueva para que te coloque a ti o, o me coloque a mí, en una posición como la que estaba José. Gracias a Dios, la palabra de Dios dice que, en varias instancias, y Jehová estaba con José, quiere decir que Dios estaba trabajando en el corazón de José, de tal manera que cuando Dios dijo, ya es tiempo de elevar a mi hijo José, a la posición, a la segunda posición más alta en Egipto. Pero porque yo sé que cuando las vidas de sus hermanos estén en sus manos, José va a buscar la bendición postrera de su papá, de sus hermanos, de toda la familia. 70 personas bendecidas por un hombre que había sufrido, y sufrido, y sufrido, eso hermanos, es ver la mano de Dios en nuestros sufrimientos, el ver que Dios no solo te va a dar una recompensa, no, no sólo te va a premiar por sufrir, sino que te va a colocar en una posición en donde tú compartas esa bendición con los que te maltrataron, Solo los propósitos, solo los planes maravillosos de Dios pueden hacer algo así. Pero la pregunta es, ¿encaja tu vida en alguna de estas formas de sufrimiento? Hermanos, déjenme decirles, vamos a tener eh, malos tratos en la calle, ¿ok? Cada vez hay menos atención al cliente, así una atención buena, ¿verdad? Menos y menos. Entonces, cuando salgamos a la calle, vayamos preparados. Señor, si me para un tránsito, por favor ayúdame. Señor, voy a tal oficina, por favor ayúdame. Señor, en el banco no va a haber sistema. <risa> es algo tan común, ¿verdad? Hermanos, eso se lo podemos pedir al Señor, pero lo que no nos podemos imaginar o prever es, Señor, es que hoy voy a ir a la iglesia y me van a ofender. <risa> no, 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 pero sucede. Entonces, yo les suplico, hermanos, que veamos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos y veamos allí a hermanos y a hermanas, que también fueron lavadas por la sangre de Cristo, esas personas, que también le piden gracia a Dios. Esto me lo dijo un hermano hace muchísimos años y abrió mis ojos, José me dijo, yo no conozco a un solo cristiano que se levante en la mañana y diga, ¿cómo puedo hacerle la vida imposible a fulano o a fulana de tal? Un cristiano no se levanta así, así es que no podemos estar pensando, ay es que está eh, tramando cosas malas contra mí, no, pero sucede, entonces, desde ya preparemos nuestro corazón. Señor, es un gozo caminar con mis hermanos, es un gozo poder edificar a mis hermanos, ¿Sí? queremos hacerlo, mm, amén. Queremos edificar a nuestros hermanos, okay, entonces pidámosle al Señor poderlo hacer, pero recuerden, hay un final glorioso A todas las pruebas